0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.03 в городе Наневе, и мы начинаем наш разговор. С вами Ольга Маркина, сегодня в студии со мной Дмитрий Ольшанский, психоаналитик. Дмитрий, привет тебе.
0: Доброе утро.
1: И, конечно же, с нами на связи Ольга Панова, наш любимый нутрициолог Ольга. Доброе утро. Так, мы, собственно говоря, в прямом эфире, и что я вам хочу сказать? Что Сегодня мы будем говорить на такую, в преддверии, причем еще 8 марта, немного домостроевскую тему. Мы говорим о семейных традициях, вернее о том, что они потихоньку у нас уходят и остаются, может быть, только в ряде случаев. И, собственно говоря, к чему это приводит с точки зрения взросления и воспитания наших детей, я думаю, что мы сегодня обсудим. Наш телефон 655-5005, также у нас есть Viber, WhatsApp, плюс 7 931 398 92, 92 можно писать нам сообщение. Вот. А также у нас есть трансляция ВКонтакте, где вы тоже можете оставлять свое мнение и э, вопрос у меня к вам дорогие слушатели очень простой э, лично вы семейные традиции соблюдаете отмечаете ли вы вместе праздники вот у нас близится 8 марта Соберетесь ли вы вместе э, подарите ли вы друг другу подарки ну даже бог с ними с подарками меня вот в данном случае интересует белая крахмальная скатерть салфетки Гладим ли мы постельное белье? Вот это вот те мелочи, из которых, собственно говоря, как мне кажется, и складывается традиция. Очень многие, вот я, например, по себе сужу. Да, у меня уже нет столовых салфеток. За что меня очень ругает моя мама. Более того, признаюсь, я не глажу постельное белье. Ну, я его так складываю очень аккуратненько, чтобы оно отвиселось, но не глажу. Опять-таки, за что меня уже презирает моя мама. Вот. Что делаете или не делаете вы, и, собственно, что вы передаете вашим детям? Но при этом, к чести своей, хочу сказать, что столовое серебро сохранилось, и мы им пользуемся. Это важно. Для меня, например, важно. Оль... Ну, собственно, тему-то, собственно, мы с вами взаимно предложили и предложили ее Дмитрию Альшанскому, но ну, я думаю, что начнем мы все-таки с совместных застолей, потому что у нас вот такая череда праздников, собственно, да, у нас вообще в России. Постоянные праздники, мы любим праздники. То Новый год, то 23 февраля, то 8 марта, потом будут майские праздники. То есть можно их игнорировать, как предложил, например, в прошлый раз Дмитрий Айшанский. Ну, типа работать надо, нечего тут по застольям рассиживаться. Но, словом, давайте начнем с того, что нам дает общее застолье.
2: Ой, Оль, вы столько всего сейчас рассказали про себя, прямо про серебро и про все. я задумалась. Ну, заметьте, я все таки сказала,
1: что я не глажу постельное белье.
2: Ну, тут вопрос весь в том, что скорее здесь с точки зрения постельного белья это не традиция, а практицизм, да, потому что сейчас стиральные машинки и стирают, и сушат, и можно достать, аккуратненько сложить и гладить не надо. Но нужно ли собираться за одним столом Да, нужно. И э, я здесь э, отчасти с Дмитрием соглашусь. Не обязательно должны быть праздники. Э, Работать нужно, потому что праздники, конечно, сбивают с ритма. Но нужно не забывать о семье, нужно не забывать собираться за одним столом. Я провела опросы у подписчиков своих после нашего разговора. Я тоже выяснила, что на самом деле... Половина собирается за общим столом хотя бы один раз в день, а вторая половина вообще не собирается и даже на самом деле, ну, об этом не думает. Тут есть один такой момент. Очень часто мамочки обращаются с тем, что у меня ребенок не ест вот это, от этого отказывается. Но ведь собирается и поэтому за я буду его кормить отдельно с мультиками, а не с дедушкой и бабушкой. Вот, Ольга, вы уже мои мысли читаете. На самом деле началось то все, с чего что есть ребенок не стало, с того, что она его кормила первое отдельно, второе как бы с мультиками, да. А если бы она с ним вместе садилась за стол и она кушала и ребенок кушал, это тоже определенная традиция. Я понимаю, что у некоторых нет возможности вечером собираться с папой, потому что папа приходит ну позже, да. Но, например, утром, ну может быть, это возможность есть или хотя бы выходные, потому что я даже же нашла исследование, где написано, что дети, э, которые собираются за одним столом, и вот в этом семейном обсуждении, ну хотя бы в празднике, они участвуют, они знают про свою семью, то э, как правило, они лучше справляются с трудностями. Даже здесь не в пищеварении дело, как бы, а в том, как им в жизни, насколько им легче будет. И потом, ведь э, э, даже, даже если как бы традиция собираться хотя бы один раз в день за столом, да, э, ну, мы с вами помним, что она укрепляет пищевые привычки, об этом я не могу не сказать, да, с одной стороны, а с другой стороны, да вы ребенка больше будете знать, да, потому что у меня вот, например, мы когда даже садимся, мы покушали как бы и в настольные игры очень любим играть, вот, и я тут узнала, что у меня у ребенка друг Дракула, да, и он, оказывается, с нами живет, мы-то не знали. ну, ему, видимо, надо отдельное место за столом другу Дракула. Стаканчик крови, ну и там все прилагающееся. Конечно, да. Но на самом деле, когда вот этот обмен происходит, конечно же, укрепляется связь с ребенком. Мне кажется, что это важнее, чем что-либо может быть, потому что если вы будете отдельно садиться с ребенком говорить, папа, отдельно садится, это не укрепляется. Ну, то есть это укрепляет семью, но больше укрепляет, когда вы еще все вместе делитесь. Ну вот смотрите,
1: что нам пишут, пишут нам. У нас на новый год семейная традиция лепить пельмени полным составом. Родня, гости, все, кто собирается в доме, лепят пельмени. Ну под разговоры, под водочку
2: вот. Ну но... Почему нет? Хорошая идея. Она прекрасная. Ну, водочку исключить, а все остальное. Ну, ну для я включу тему. Де- <смех> да, да, да тему, правильно. На самом деле, готовить вместе и это прекрасная традиция, потому что почему бы не завести традицию в один из выходных дней. Сейчас мы меньше путешествуем, но, например, делать как бы день итальянской кухни, делать день французской кухни, причем вместе как бы это все выбрать и вместе как бы все это приготовить. В конечном итоге, даже если ребенок не будет с вами готовить... Будет искать э, блюдо, либо вместе какие-то ингредиенты подбирать, это уже э, много-много ну, объединит, и больше ребенок узнает о еде да, и э, о том, что, э, что для него полезно. Это первое. А второе вот такие же как бы, традиции: они могут сформировать вашу семейную книгу рецептов, да. Точно, ведь у
1: каждого же, я ведь вспоминаю, конечно, так же это было. Вот, например, у моей свекрови есть традиция печь пирог с капустой. Это очень длительный процесс. Тесто делается за два или три дня до. Но при этом я знаю этот рецепт, и Раз в какое-то время я делаю этот огромнейший пирог с капустой Почему? Просто как дань традиции Потом для меня семья, где перестали печь пироги Ну это такое условное понятие, но тем не менее Она как-то, ну вот что-то потеряла Дмитрий, присоединяйся к нашему разговору Я надеюсь, ты печешь пироги
0: Естественно, далее как вчера мы делали домашнюю шаверму Потому что вот это наше семейное любимое блюдо. Я пришел голодный, как волк в 10 вечера. Но вот, как Ольга сказала, да, э, 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 пищевые привычки, да, как, когда папа пришел, тогда и ужин. Понятно. Вот. И мы стали катать, да, эту шаверму вот прекрасно. И дело-то не в том, что мы там кушаем, да, а, а, а семья это коммуникация. Люди собираются поговорить, люди собираются узнать что-то, да? и в этом смысле я сторонник того, что вообще никакие другие праздники, кроме семейных, отмечать и не стоит». Вот, есть какой-то официоз, вот у меня лично с 8 марта абсолютно ничего не связано, но там через пару дней у моего ребенка день рождения, и вот это мы будем отмечать, потому что для меня это смыслообразующе, да, для меня это чем-то нагружено, а 23 носки там и день 7 ноября для меня абсолютно никак не нагружено, да, поэтому подобную чушь мы и и не отмечаем, естественно. Поэтому никакие другие праздники, кроме семейных, отмечать и не надо. При этом вы можете придумывать какие-то свои. День прорезания первого зуба, я не знаю, то, что для вас было важно. День знакомства с женой, например, когда у у ребенка какие-то там штуки происходили. Вот из этого и складывается семейная история. А все остальное, какой смысл, если вы это внутренне никак не переживаете, проживаете и не проживаете? Какая разница, что там было 23 февраля?
1: Ну, мне кажется, что... Э, я с тобой полностью согласна, Дим но мне кажется, что тут э, сам факт, что... Ну, есть повод. Вот бывает такое, что повода собраться нет, а вот тут вот есть повод. Ну, почему нет? Почему? Вот нам пишут, например, э, Анна нам пишет, раньше было душевно, а потом не стало бабушки троюрной, которая, видимо, как-то всех объединяла. Ушло какое-то тепло и уют. Вот э, заметьте, что уходит то самое поколение, да, оно постепенно уходит, которое как раз а, почему-то умудрялось, несмотря на а, то, что не было стиральных машин, несмотря на то, что не было горячей воды. но ну, условно говоря, я вот, конечно, не застал то время, когда дровяными колонками в центре а, пользовались, но, тем не менее, это вот буквально было не так давно. И, тем не менее, они умудрялись находить возможность на 20 человек собрать стол, на 20 человек наготовить всяких кушаний, которые, опять-таки, не так просто делаются. Никаких мультиварок, никаких электрических духовок там, и всего этого не было. Значит, наверное, конечно, время изменилось, оно уплотнилось. Но, может быть, мы очень многое потеряли за счет этого. Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, что мы сегодня говорим о семейных традициях и о том, как это влияет на наше последующее поколение. То есть, по сути дела, на наших детей, на наших внуков, ну, пока еще нам тут втроем сидящим рановато об этом говорить, вот, о внуках, но тем не менее, я думаю, что у слушателей-то у наших, у всех есть и и дети у кого-то, и внуки, и мне интересно, где она прервалась. Я по себе знаю, что все-таки эта традиция, она прерывается. Нам некогда. У нас не хватает сил. У нас не хватает ресурсов внутренних для того, чтобы всем собраться. Итак, напомню, что мы в прямом эфире, что у нас на связи Ольга Панова, нутрициолог. В нашей студии психоаналитик Дмитрий Альшанский. И просим вас задавать вопросы, если они, конечно, есть. И главное, делиться своими семейными традициями. Возвращаемся в эфир. Напомню, что в эфире «Родительский вопрос», 11.16 в Петербурге. Ольга Панова с нами на связи, Дмитрий Отшанский э, у нас в студии. Вот смотрите, нам пишут э, интересный комментарий. «А если придумать для детей развлечения?» а не бросать их, пока взрослые пьют и сплетничают. А, вот я вспоминаю застолье в детстве. Я помню, что, конечно, а, как Лёле и Миньке Узощенко нам запрещалось какие-то вещи говорить, ну, по крайней мере, после того, как мы а, с братом пару раз что-то ляпнули, нам сказали, значит так, ребята, вот когда взрослые разговаривают, вы все таки ну, не, не перебивайте, по крайней мере. То есть общаться можете, но не перебивайте и не хамите. Это нам было сказано потом отдельно в отдельной комнате. Но при этом, как вы считаете, друзья мои, ну, стоит ли отдельный стол делать для детей? Знаете, вот есть такая традиция, да, стол для взрослых, стол для детей. Там дети сами с собой. Или, например, а если ребенок один, да? Ну, в общем...
0: Ваше Но это же от возраста зависит. По- постепенно, конечно, детей нужно приучать к, к взрослой жизни. Вот. Потом в моих любимых кавказских регионах обычно для женщин отдельно стол еще делают. Ага. Вот мужчины как-то от- отдельно за застольничают, женщины торпезничают в отдельном помещении. Вот. И им-, им иногда разрешается принести и унести тарелки мужчинам. Вот. Поэтому тут зависит от культурных традиций, от возраста ребенка. Понятно, что это, если это лялечка двухгодовалая, которая кашей, значит, бросается и там размазывает по стенам морковное пюре. Это одна история там, да, но с возрастом постепенно надо приучать и к салфеткам, и к семейному серебру, и как правильно пользоваться десертной ложкой и десертной вилкой.
2: Ольга, а вы как думаете? Оль, ну я на самом деле сейчас сидела, как раз вспоминала, есть ли отдельный стол у детей. В принципе, мы стараемся, точнее, у нас так получается, что у нас все время дочка со мной, ну как бы с нами за одним столом, старший сын тоже как-то всегда был с нами за одним столом. То есть мне не на кого было его оставить, поэтому в принципе он всегда с нами был. Но тут, конечно, Дмитрий правильно сказал, здесь зависит, с одной стороны, от возраста и от темперамента ребенка. Да? Вот, в смысле, когда он кушает. И плюс, все-таки, еще и от режима ребенка, потому что если у вас застолье длится дольше там, 10 часов, то в это, в это время ребенок, конечно же, должен спать уже. Да, вот. я, знаете, и,
1: прекрасненько и...
2: отхожу, укладываю его, возвращаюсь к гостям. Собственно, как вот, я сделала, но... например, в Новый год. Но я ничего не вижу такого, чтобы ребенок на самом деле не находился как бы вместе за одним столом. Тем более вот, кстати, если вернуться к тем же самым пельменям, которые вместе лепятся, я думаю, что Дмитрий это подтвердит. Я даже для себя как бы специально выписала, что определенные как бы ритуалы, которые ну, устанавливаются в семье, они помогают членам семьи даже доверять друг другу. И тут вопрос весь в том, что, допустим, за тем же общим столом, у меня, например, ребенок тоже как бы всегда ну вот, старший он всегда высказывался, да, но, ну, наверное, потому что, по праву, как Дмитрий сказал, да, мужчина, вот, но я хочу сказать, что то, что касается младшей дочки, она также всегда поддержит разговор. Даже если она в это время ушла э, играть, ну, вот, где-то рядом, я где уже не интересуюсь за столом, она всегда где-то свое слово вставит в общую конвур разговора и не теряет нить. Поэтому тут э, за столом тоже нужно так как-то аккуратно при детях. Это да, но слушайте, ну это, наверное, вообще
1: касается общей культуры, да, то есть э, да. понятное дело, что ребенок не может расти в стерильных условиях. То есть мы все равно люди, мы все равно обсуждаем. Я, например, очень внимательно прислушивалась к разговорам взрослых и делала какие-то свои выводы. То есть э, где-то годам к пяти я уже поняла, что такое развод, алименты и прочее, 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 и маме аккуратненько так потом под сурдинку задавала вопросы. А вот тетя Валя сказала, вот, ну мама так мне в рамках опять-таки дозволенного объясняла, что это юридический вопрос, туда-сюда, в общем, так, чтобы мне стало неинтересно и скучно. Но я уяснила, что, в общем, такие вещи существуют. Смотрите, есть еще один момент. Сейчас такая тема очень часто поднимается, что вот у нас есть некий сервант, но опять-таки, условный, где стоит некая посуда, которую мы должны бы, как бы, по идее, доставать столько по праздникам? А время от времени хозяйка протирает пыль на этом сервизе на 12 персон. А, вот И все говорят, ну нет, ну ребят, ну что это такое-то? Нет, давайте жить сейчас! Давайте доставайте эти сервизы и ешьте на них каждый день. Что, скатерть белая? Вот у меня, например, у мамы культ скатерти. Я знаю, что у нее там в комоде лежит штук, даже не знаю сколько, но я знаю, что я всегда ее порадую, привезя ей новую скатерть, откуда-то, значит, из своей поездки. Пусть эта скатерть будет длинная, такая, секая, ну, в общем, вот. И она их меняет каждый раз. То есть она вот каждый день стелит новую скатерть. Но, тем не менее, что нам делать? Жить сейчас. То есть, грубо говоря, ежедневно пользоваться вот этими всеми праздничными нашими э, хрусталями, грубо говоря. Вот этот вопрос такой, он очень э, неоднозначный и сложный, потому что традиция советского времени нам говорит, ребят, был ничего не достать, поэтому не-не-не-не, а вдруг разобьем. Но сейчас-то все можно достать. Что делаем?
0: А я здесь не вижу противоречия. Вот как вам удобно, так и делайте. Я э, каждый э, день пью кофе из красивого сервиза, потому что мое утро начинается красиво, и жизнь моя проходит красиво. В общем, да Мне позвоните. это нравится. И это, кстати говоря, семейная традиция, потому что ни родители, ни бабушки, ни пропабушки никогда не было вот этого. Отложим куда-то, это на Новый год, это еще. Хочешь, делай прямо сейчас. И вообще вот у моей бабушки была такая прекрасная, классная традиция, что если дитё что-то просит, вот нужно... О, 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 я мед очень любил. И я, а м- я икру. Вот, отлично. Помню этот кадр. Когда мне ставят 3-литровую банку меда и столовую ложку, вот ешь, сколько влезет.
1: То же самое мне делали с икрой. Давали бутерброд, я так сгрызала икру и говорила «всё». Мне намазывали заново, я говорила, все, и бабушка мне позволяла это делать, а мама, конечно же, нет.
0: Вот, это как раз вопрос традиции, то есть как у вас в семье принято это, это это раз. Потом традиции нужно же создавать и поддерживать. У нас время меняется, да, у нас мировоззрение меняется, так поэтому и традиции-то нужно придумывать и создавать новые. А
1: как вот придумывать с нуля традиции? Ольга, вот я знаю, что у вас был совершенно волшебный Новый год, это я точно помню, потому что я видела ваше фотографии в средневековом таком стиле. Вот как вы придумываете традиции? Мне, например, не хватает фантазии.
2: Ну, фантазии, если не хватает, надо у ребенка фантазии позаимствовать, потому что если вы спросите сына, он вам нафантазирует и придумает. На самом деле, я с Дмитрием абсолютно согласна, потому что если откладывать все, что касается посуды, на потом, и вот она будет стоять, так вы всю свою жизнь на потом отложите. Здесь вопрос весь в том, что после Нового года мы купили еще один сервис, и после Нового года у меня как раз-таки вся семья отказывается есть на белых тарелках. То есть им нужно, чтобы постоянно вечером на ужин накрывался стол, и мы сидели и вот разговаривали. И мало того, если до этого у меня, например, дочка, она периодически убегала, я с вами не буду есть, я хочу мультики смотреть, да, ну вот периодически убегала. Сейчас нет, сейчас она сама на стол накрывает, значит, все готовит к еде, и, значит, всех зовет сама за стол. Поэтому все, что касается вашей мамы, скатерти, причем они не обязательно должны быть белые, потому что я люблю в цветах. Я тоже. Вот. это вот по стилистике у меня скажем так дома вот. то здесь фантазии может быть безграничное количество того что вы сделали и как раз таки Оль вот вы говорите где столько фантазий взять это и развивает вашу фантазию вместе с тем что вам первое приятно вместе э, из красивых чашек есть из красивой посуды кушать э, ваша еда будет в сто раз вкуснее э, и вам приятнее будет друг с другом намного общаться и плюс вы туда друг для друга будете это все готовить это же вообще Вообще замечательно. Опять же, укрепляет фундамент семьи. Так, это я,
1: я сейчас, извините, вернусь к комментариям. А вот Светлана пишет: нам на кухне накрывали, а потом мы шли гулять. Мы это мои двоюродные братья и сестры. Опять же, таки, я тоже помню, что мы приходили в гости, и я знала всех своих двоюродных, троюрных племянников по. Вот, а сейчас как-то вот эта связь, например, у меня лично потерялась. То есть я общаюсь только с близким кругом. А, вот. И не то чтобы я себя в этом так сильно виню. Я понимаю, почему это происходит, но я не понимаю, как вернуть эти традиции лично для себя.
2: Ольчка, так все же в ваших руках на самом деле. Возьмите их и верните, придумайте что-то, придумайте какой-то совместный праздник и начните идти традицию вместе. Все зависит только от нас.
1: Я тут же представила себе, как я потом убираю эти горы посуды. А вот хороший комментарий нам пишут. Как заинтересовать подростка? То есть, смотрите, маленького-то ребенка все понятно, да? Он все воспринимает как данность. то есть вот так сказать, сели и сели, гости пришли, и это такой вот, знаете, холодок в животе ожидания, что вот сейчас, сейчас, и вот это вот все чистое стоит, хрустальное, там, салаты, там, ну, ну, в общем, все это мне знакомо и понятно. А подросток говорит, так, мам, ну ладно, слушай, ну я же не буду тут с этими пенсиками сидеть.
2: Что делать? Тут зависит от количества времени, сколько вы сидите, если честно. Потому что вот я со столом не люблю очень долго сидеть. Меня это, честно говоря, выбивает из колеи. Но когда вы покушали, и после этого у вас есть какая-то интересная настольная игра, а у нас дома большое количество, то у нас и дедушка вместе играет, и мой старший сын, и младшая дочка, и мы с мужем с удовольствием, как бы, если послушать звуки, которые исходят в это время, то там крики, оры, радости и возмущения, и, в общем, накал эмоций. Поэтому зависит от того, как вы это все организуете. Отлично.
1: Настольные игры мы не использовали, но вот игры такие, как в «Крокодила» и прочее, мы всегда вот в Новый год играем. Ну, как сказать, потом гитара, туда-сюда. Это все... Я к чему говорю? К тому, что праздники-то мы сами себе устраиваем. И, э, по сути, не обязательно привязываться, напомним, к 8 марта, э, к 23 февраля. Дмитрий Альшанский сегодня у нас в студии, психоаналитик Ольга Панова с нами по связи. И мы говорим о семейных традициях. Ну, пишите, друзья, какие семейные традиции вы сохранили, какие какие утратили, и как, по вашему мнению, собственно, к чему мы и перейдем, сказывается это на ребенке. Сделаем паузу, послушаем рекламу и новости, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем нашу передачу. Мы говорим сегодня о семейных ценностях, о семейных традициях и о том, как они влияют на формирование личности ребенка. Ольга Панова с нами на связи сегодня и Дмитрий Альшанский, психоаналитик в студии. вот, Друзья мои, но ведь как бы еда едой, это все понятно, да, мы... Естественно, все это это время мы добавляем то, что стол должен быть еще и полезен. Мы к этому обязательно вернемся, но не в этой передаче, потому что тут, мне кажется, самое главное это не то, что мы едим, а то, для чего мы все это делаем, то есть для чего мы собираемся вместе.
2: Оль, вот что самое главное во всех застольях? Ну, на самом деле, самое главное, мне кажется, во всех этих застольях, это то, что когда мы все вместе собираемся, всей семьей, Оля, вы вот про это говорили, что вся семья собиралась, да? Это то, что учит приоритету именно в этих людях, что это самые близкие люди, и что эти люди, как бы, они в жизни, ну, вот, приоритетнее, да, те, кто все время, как бы, вместе собираются, а если еще и хорошо получается общаться между собой, потому что, ну, бывают родственники, которые не умеют этого делать, да, вот, то вообще, на самом деле, замечательно, просто другое дело, что любую эту традицию кто-то должен подхватить, и вот, если в семье нет того, кто это подхватывает, и кто не показывает, что это приоритет, ну, в семье Семья, то оно немножко начинает разваливаться, но еще один момент, я думаю, что Дмитрий как раз подтвердит, что такие традиции они приводят к меньшему количеству эмоциональных и поведенческих проблем у детей, потому что все-таки они чувствуют вот эту свою защищенность и ну, для меня энергетически даже питаются как бы, от семьи и заряжаются от семьи
1: ну, я вот целиком и полностью согласна. В особенности, когда а, ты собираешься большой семьей и пересказываются вот эти вот семейные легенды. И не легенды там, а какие-то, ну... А, тем более, что у нас в стране история это богатая. И кто что вспомнит, это как-то вот... Мне, например, в детстве очень нравилось слушать истории там из маминого детства, особенно из бабушкиного детства. А, Дмитрий, вот скажи, а как, по-твоему, влияет это на формирование личности в целом?
0: Нам же надо понимать цель вот всех праздников и застолей, если это помогает людям общаться, находить общую волну, передавать какие-то семейные истории, легенды и так дальше, это хорошо. В тот момент, когда это начинает препятствовать общению, положи руки правильно, вилку сюда, ложку туда и не болтай. Вот тогда, когда эти все семейные застолья и традиции начинают мешать людям общаться, вот тут от них нужно избавляться. И э, э, нам нужны только те семейные традиции, которые позволяют людям легче доступнее, более открыто, более искренно друг с другом общаться. Потом давеча был задан вопрос, а как же подростки, которые не хотят э, за за столом сидеть? А вы сделаете так, чтобы им было интересно, и чтобы вам было интересно. Вот я привел давеча пример про шаверму, и вообще я совершил тут камин-аут в семье у себя, что я слушаю Славу Марлоу, и кто такая инстасамка, я тоже отлично знаю. Э, Вот. И вечер был посвящен разговору вот об этом. При этом мало кто из из взрослых может тему поддержать. Я отлично знаю, кто такой Маргин Штерн и кто такой Слава Марлоу. Я отлично это знаю, поэтому мне есть о чем поговорить со своими подростками. Так э, э, в этом родительстве и состоит вообще, интересуйтесь тем, чем интересуются ваши дети, о чем он слушает, а какой у него саундтрек. Значит, откройте его страницу ВКонтакте и посмотрите просто, что он слушает, для того, чтобы было о чем поговорить А вечером. теперь
1: мы вместе с бабушками и прабабушками слушаем «Монеточку». Я боюсь,
0: что... Моргенштерна, да. Моргенштерна,
1: да. Ну, в каком-то смысле, почему нет? Почему нет? Я вот взяла на заметку застольные игры, которые предложила Ольга. Я думаю, что если мы так пока копаемся в памяти, то мы можем много, так сказать, и тем для беседы предложить, таких, чтобы было интересно всем. Но вот про маленьких детей, конечно, ну, есть нюансы. Иногда вот сложно. Кто-то нам вот писал а, в комментариях, вот смотрите, а если ребенок собирается с нами за столом, на праздники с родственниками не любит, но убегает в комнату, когда, дети, когда гости приходят, такое же
2: бывает очень часто. Что тогда делать? Ну здесь вопрос весь в том, что, во-первых, как бы, Дмитрий абсолютно прав, как бы ну не насиловать ребенка, да, и не заставлять его. То есть если вы ребенка за уши притягиваете ремнями, привязываете к стулу, как бы чтобы он сидел с вами, конечно же, как здесь я о каком контакте с ребенком речи не может идти. Но опять же здесь вопрос только лишь в том, как бы что вы обсуждаете. Интересен вам сам ребенок или нет, потому что если за столом как бы вы ребенка строите, правда, ему будет неинтересно. а если вы ребенка действительно справа спрашиваете, ну, как ты учишься? На пятерке, на тройке ругают тебя, да, там, а наоборот, как бы, а чем ты интересуешься, там, какое у тебя хобби? Или вот это вот поддержать темы, которые есть, вот, я, кстати, не могу, Дмитрий, поддержать темы, которые вы сказали. Здесь момент такой, ребенок тоже будет, ему тоже хочется общаться, вот вы удивитесь, как бы, ему тоже хочется поделиться с вами, просто создайте для него это все Ритуалы — это тоже труд. Вот нужно просто понимать, что это тоже труд, и общение — тоже труд. И, кстати, Просто это... он должен легко проходить. К вопросу о а, взрослых,
1: которые нас сейчас слушают, особенно бабушки и бабушкины, сестры и прочие, ну вот те самые родственники, да, которые задают вопрос, как ты учишься, кем ты хочешь стать, вот это те самые вопросы, сколько тебе лет, ой, какой ты уже большой, вот это, как сказать, надо стоп-лист составить вопросов, которые не нужно задавать детям на празднике. Это говорит как раз о том, что
2: вам ребенок-то как таковой не интересен. Ну, надо как-то просто проявить активность. Вы зачем, Оль? А вы зачем за столом? Вы же как родитель, если у вас есть контакт с ребенком, вы же знаете, вы же и бабушку можете перенаправить. Бабушка тоже с дедушками интеллектуалы и тоже у них есть и богатый опыт, и чем поделиться, и что интересного рассказать. Вот Само вы собой. Помните, а я помню истории своей бабушки. Само собой, просто мы
1: часто не берем за труд, так сказать, находить контакт с младшим поколением, и поэтому у нас есть вот этот список дежурных вопросов. Ой, а кто это у тебя? Ой, Мишка, а как? Мишку зовут. Ага. А, а друзья у тебя есть? Да ну, замечательно. Ну, за... и продолжаем дальше разговор.
0: Я... Нет, это потому, что ты хочешь общаться, но ты не знаешь, как. И ты какие-то дежурные, вводные вопросы начинаешь использовать, чтобы завязать коммуникацию. Вот и все. Так это говорит о растерянности взрослых, скорее, которые не знают, как именно к ребенку подступиться. Да.
1: Это я, кстати, к вопросу, такую палку огромную старшее поколение, которые чаще всего даже не берут за труд спросить, а слушай, вот кто такой этот...
0: Генштерт.
1: Например, ну расскажи мне, ну дай послушать. Клип какой? ТикТок, а что это такое? Ну покажи мне. Это
0: битмейкер, я вам скажу. Битмейкер. Открываем Википедию.
1: Нам Соля это так много сказала,
2: да. Мы обязательно погуглим,
1: откроем Википедию.
2: Ну, на самом деле у нас дедушка, дедушки 72 года, Марусин. И мы дедушку подключили к Инстаграму. Мало того, мы дедушку подключили еще к программам, где он может слушать музыку. И он, когда приезжает, у нас масса тем для разговоров. И в том числе, ну, и Маруся к этому ко всему подключается, потому что она тоже в это во все включена. Это же наша задача тоже как бы их увлекать. Им тоже это все интересно, хоть они открещиваются от этого постоянно. Ну вот нам тут куча вопросов задают,
1: опять возвращаясь к детскому столу, пишет наш постоянный слушатель. Ольга, все-таки как по-вашему правильно устраивать, отдельно детский стол или сажать детей со взрослыми? И если отдельный стол, то с какого возраста пересаживать детей ко взрослым? Ну еще раз повторим, да, то мысль, она
2: все-таки важна. Это зависит, на самом деле, от того, как в вашей семье заведено. Если вам хочется делать отдельно детский стол, и вы предполагаете, что у вас нет единой здоровой концепции питания в семье, а детей вы здорово кормите, поэтому вы их отсаживаете, а сами понимаете ли, едите то, что вам это нельзя. Курочку, гриль, (laughs) она только для взрослых, а ты ешь, пожалуйста, шпинат. Да, то есть вы можете их отсаживать, но, с другой стороны, если у вас здоровый стол, то я, честно говоря, не вижу причин отсаживать детей, мало того, когда вы их отсаживаете, вы, ну вот, Дмитрий, я думаю, что подробно может про это рассказать, вы же формируете как раз-таки разрыв контакта с детьми. Зачем это делать? Я лично, честно говоря, не понимаю. Здесь, мне кажется, что лучше, чтобы они были с вами за одним столом, и все таки вы перешли на здоровое питание. Ну да, это как раз
1: 20 копеек нутрициолога, Разговор не просто Ольги Пановой, а еще и нутрициолога. Дмитрий, ну правда, что не надо отсаживать... Как ты считаешь?
0: Двойственно. С одной стороны, ребенку бы неплохо понимать свое место в семейной иерархии, да, что он не центр Вселенной и не солнышко, вокруг которого вообще все вращается. Да? Ой, правда, и да? а и, и думала... все вокруг У-у-у. него носятся, и ты У-у-у. что-то там уронил. Ой, сейчас мы тут все исправим, принесем, тебе слюнявчик подвяжем, да. Вот. Ребенок должен понимать, что у взрослых есть свои интересы, им интересно между собой о чем-то поговорить. Да? И свое место в семейной системе он бы понимать должен. Если у вас получается за общим столом делать центром внимания не ребенка, а вообще семью как систему, да, и разговаривать иногда между собой о чем-то, иногда не обращать на него внимания, потому что э, вы не можете 24 на 7 удерживать его в фокусе своего внимания, да, и он это нормально переносит, переваривает и встраивается в это, тогда отлично. Вот, если это не получается, опять же, до какого-то срока, до какого-то возраста можно держать детский стол отдельно, да, вот ты там, пожалуйста, балуйся, а тут взрослые разговоры, и здесь мы говорим о том, о чем нам интересно. И, э, вспоминая Зощенко, да, вот мы не хотим говорить про девочку из твоего двора, мы хотим о каких-то своих взрослых штуках поговорить, потому что нам тоже должно быть интересно. И семья – это система компромиссов, где всем интересно что-то свое, но они умеют договариваться и объединяться для достижения собственных целей. Вот только для этого и нужны все семейные застолья, семейные праздники, семейные традиции. То, что объединяет нас как банду, то, что нас укрепляет Для этого и нужны все, все традиции.
1: Вот, друзья мои, две секунды до конца эфира. Спасибо всем. Увидимся в следующий раз.
0: Родительский вопрос